0: Si on veut avoir des projets euh, télétravail qui soient euh, inclusifs, il faut chausser les lunettes du genre quand on mobilise cette grille de lecture. Donc on voit déjà qu'il y a une inégalité d'accès à des espaces dédiés et on s'aperçoit aussi, au-delà de la grille, que les profils de télétravailleurs sont différents et que les effets sur la santé sont, sont différents également.
1: Vous connaissez l'adage, après la pluie le beau temps Est-ce que vous croyez que ça peut s'appliquer au monde du travail Lundi au soleil, c'est pas un bulletin météo, c'est un podcast qui porte haut et fort la voix de celles et ceux qui pensent le travail autrement. Je me présente, je suis Tim Levert, DGA et associé chez Cosavostra, une agence conseil en stratégie digitale. Tous les lundis, je reçois une personne qui a osé tenter de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de travailler, mais également des personnes qui imaginent le travail de demain et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du podcast « Lundi au soleil ». Aujourd'hui, je reçois Karine Babule, chargée de mission à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail « Tout un programme ». On va parler aujourd'hui de télétravail, entre autres, de diversité, de mixité et d'organisation hybride. Karine, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu
0: Super, excellent. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Mais c'est un plaisir. Alors, pourquoi ta présence aujourd'hui dans Lundi au Soleil Tu le sais, on reçoit plutôt soit ce qu'on appelle des thinkers d'un côté, des écrivains, des réalisateurs, des philosophes et des mm -hmm. conférenciers. Et puis de l'autre côté, plutôt des doers, euh, des entrepreneurs, salariés, euh, hommes, femmes. Et en fait, euh, l'ANACT, c'est un peu entre les deux. Euh, déjà, c'est un acteur public, et euh, c'est ça qui nous a paru intéressant, parce qu'il y a un côté à la fois, euh, vous réfléchissez, puis il y a un côté où vous proposez, vous accompagnez.
0: Tout à fait. Mais effectivement, euh, nous avons un conseil tripartite, donc déjà multi-acteurs avec l'État et les, les partenaires sociaux. Et effectivement, notre mission, c'est d'intervenir dans les entreprises, sur le terrain, public et privé, de manière à tester des outils et des méthodes que l'on va ensuite déployer auprès de l'ensemble des acteurs qui agissent dans les entreprises, dans les organisations, pour améliorer les conditions de travail sur un certain nombre de sujets, notamment le télétravail, le travail hybride, l'égalité professionnelle.
1: Et toi, tu es une pro en la matière, parce que tu y es depuis 2014, je parle sous ton contrôle bien 2008. sûr. 2008. 2008, alors tu es chargée de mission peut-être depuis 2014 ou...
0: ah, J'ai fait un petit, euh, une petite sortie du réseau pour euh, découvrir de nouvelles expériences euh, et revenir avec, euh, voilà, dans ma besace, euh, de nouvelles expériences, notamment en matière d'innovation euh, organisationnelle.
1: Ok. On reviendra bien évidemment sur la, sur la mission et le rôle de l'ANACT et le tien en particulier. Euh, ce qui va être intéressant, c'est bien évidemment de passer par euh, des exemples concrets, des choses que, que vous avez rencontrées dans le quotidien. Euh, Aujourd'hui, je le disais, on va avoir deux sujets principaux. Un hein, qu'on a déjà abordé, euh, euh, pas à maintes reprises, mais euh, déjà plusieurs fois euh, dans lundi au soleil, qui est le télétravail. Mmh. Euh, et le deuxième, un peu plus inédit pour l'heure, euh, qui est effectivement cette partie plus inclusion. Mmh. Je te propose qu'on rentre dans le dur avec le télétravail euh, aujourd'hui euh, alors là je, je, je partage mon avis tu me diras si c'est le tien euh, est-ce que c'est une, est -ce est une révolution euh, ou, ou une découverte euh, à voir moi je recevais assez récemment euh, Baptiste Amin euh, en juin euh, 2022 euh, lui il avait créé sa boîte qui s'appelait Pfizer et qui était full remote depuis 2015 c'était une PME et donc ça c'était plutôt une exception mm -hmm. à l'époque euh, effectivement c'était euh, euh, en 2015 euh, le télétravail c'était quelque chose d'assez peu répandu. Euh, de l'autre côté, depuis le début de la crise du Covid, le télétravail, il a quand même fait un bond, euh, que ce soit en France et en Europe. Mais en Europe, euh, par exemple, c'est 44% des salariés qui travaillent depuis leur domicile. Mm -hmm. On reviendra aussi euh, sur le sujet domicile euh, euh, versus coworking. Euh, alors qu'ils n'étaient que 16% en 2019. Euh, Là-dessus, mm -hmm. qu'est-ce que toi, tu as identifié dans le cadre de l'ANACT euh, mm -hmm. et, et dans les gens que tu as rencontrés sur les avantages et les risques Mmh. Euh, lié au télétravail.
0: D'accord. Bah, déjà, je voulais juste rebondir sur, euh, sur ton propos, effectivement, le, la question du full remote, attention. Mmh. Ce n'est pas du télétravail, c'est du travail à domicile, okay. euh, avec parfois de des précision. entreprises mmh. qui euh, voilà, se retrouvent malgré tout sur site, avec, euh, sur euh, en tiers lieu, par exemple, en espace de coworking. Mmh. Mais le télétravail, effectivement, reste volontaire et réversible et euh, il y a un euh, site l'employeur met à disposition euh, des locaux. Mmh. Euh, par rapport au télétravail, il est vrai qu'avant la crise, on était sur 7% de télétravailleurs hein, avec des profils euh, femmes-hommes bon, un petit peu différents, mais on était sur une, une certaine mixité. Et effectivement, avec la crise, on a eu euh, comment dire, une mise euh, à l'essai du, du télétravail euh, sans précédent, mais véritablement à géométrie variable. Mmh. Euh, avec des entreprises qui étaient déjà rompues à l'exercice du fait de leur activité et d'autres qui ont expérimenté le, le télétravail euh, avec encore aujourd'hui euh, eh une pratique progressive hein, des petits retours aussi en arrière, hein. on a analysé 50 accords télétravail sur l'année euh, déposée en 2020 mmh. et on voit qu'il y a des accords qui sont encore euh, très restrictifs en termes, de, en termes de nombre de jours, avec euh, des contraintes extrêmement importantes pour euh, le télétravail, euh, et puis d'autres qui sont beaucoup plus généreuses, beaucoup plus souples. Euh, et on voit très bien dans les organisations aujourd'hui que euh, les conditions du travail hybride, hein, parce qu'on parle de télétravail, mais il y a aussi la question finalement mmh. du travail hybride distanciel-présentiel hein, qui se pose aujourd'hui, les conditions... Ne ne sont pas encore au rendez-vous en termes d'espace, en termes d'équipement, etc. Donc, euh, euh, le télétravail, c'est encore aujourd'hui une organisation qui est à l'épreuve dans beaucoup de, beaucoup de structures.
1: Euh, et tu crois que euh, les gages de réussite d'une bonne mise en place du télétravail, ça passe... Euh... Euh, exclusivement par euh, euh, l'accompagnement du collaborateur sur à la fois euh, le lieu dans lequel il va télétravailler, le matériel, ce genre de choses, ou euh, ça passe également par, euh, je dirais, un, un accompagnement au changement. Euh, mmh. euh, je pense au droit à la déconnexion, euh, tu parlais d'isolement tout à l'heure aussi. Il oui. euh, euh, y a parfois, euh, je le dis avec le soir, mais il y, y a la distraction familiale aussi, euh, parce que parfois, euh, quand, mmh. on, quand on travaille à 18h30, euh, y a les enfants sont peut-être là aussi. Il y a la crainte de l'oubli. Euh, Quels sont, selon toi, euh, euh, les, les, soit les écueils et, et, et les bons réflexes à avoir
0: oui, alors déjà effectivement tu soulèves les risques et les opportunités du télétravail, effectivement l'opportunité elle est, elle est claire elle est au, par rapport aux questions d'articulation des temps, des temps, de réduction des temps de transport etc. Mais effectivement c'est à double tranchant puisqu'il y a également des, des risques hein, d'isolement, de conditions de travail à domicile qui ne sont pas nécessairement au rendez-vous mais on va vouloir garder le télétravail malgré tout et ne pas nécessairement dire que les conditions de travail ne sont pas au rendez-vous. Donc il il y, a, euh, il y a des questions de charge de travail, de surconnexion, euh, etc. Donc, des risques, il y en a. Et effectivement, euh, chacune et chacun a euh, des situations très diverses. Mmh. Certains vont particulièrement apprécier le télétravail parce qu'ils seront dans de bonnes conditions et d'autres un petit peu moins. Donc bien sûr qu'il y a euh, cette question individuelle. Euh, un gros enjeu aujourd'hui pour le manager, c'est de pouvoir suivre ses, euh, ses collaborateurs sans sans être trop intrusif, mais de manière à pouvoir voir les, les, signaux, les signaux faibles. Hein. Je prends exemple, un exemple égalité de la question des violences domestiques, mm -hmm. euh, qui sont un sujet depuis la Convention 190 de l'OIT euh, que le gouvernement a ratifié. Donc là, il y a un sujet sensible, euh, mais effectivement, il y a aussi des questions de euh, voilà, conditions qui ne sont pas euh, au rendez-vous. Mais au-delà de, de la question individuelle... On se rend compte que la question du travail hybride, c'est une problématique qui doit être euh, travaillée en collectif, le manager avec ses collaborateurs. Euh, pourquoi Parce que déjà, qu'est-ce que c'est que le travail hybride Eh bien, euh, le travail, ce sont des activités individuelles et collectives qui, pour le coup, vont euh, être effectuées soit en présentiel, soit en distanciel. Et dans ces deux cas de figure, on peut avoir des contraintes et des ressources en termes d'espace, d'équipement, de charge de travail, euh, de rapport euh, au collectif. Et on voit que les conditions, euh, les équipes jouent un petit peu aux équilibristes pour mmh. être au rendez-vous de leurs objectifs. Et on a parfois des situations de travail qui sont, euh, qui sont mises à mal par l'hybridation. Hein, par exemple des, euh, des collectifs qui doivent traiter des sujets complexes ou urgents qui vont devoir revenir sur site pour les traiter parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire à distance mmh. euh, et qu'ils vont comme ils sont novices ou peut-être nouveaux entrants vouloir eh bien, traiter euh, les activités euh, sur site. Donc on s'aperçoit que et bien sur site, euh, les activités sont facilitées euh, et que parfois les activités individuelles aussi sont empêchées.
1: Et, et du coup, ça, c'est quelque chose que j'imagine toi, tu as, as dû rencontrer dans le cadre de l'Anact, lors de situations assez concrètes. Comment c'est adressé au final ça Est-ce que mm. tu te dis que euh, est comment tu leur apprends, euh, mm -mm. entre guillemets, hein, euh, à se dire euh, cette gestion-là, elle peut aussi se faire en distanciel peut-être à terme euh...
0: Oui. Alors concrètement, comment est-ce qu'on intervient aujourd'hui sur le travail hybride On accompagne les managers et leurs équipes mm -hmm à l'animation d'espaces de discussion sur le travail hybride euh, en plusieurs étapes. Euh, déjà pour euh, se dire, bon, le télétravail, euh, comment, euh, comment ça marche Quels sont les, les avantages et les inconvénients Et essayer de poser un peu cette, cette complexité et de voir quelles sont les situations de travail concrètes qui peuvent véritablement poser problème par rapport par exemple sur la question de certaines problématiques urgentes qui arrivent toujours à la fin du mois, et eh bien on s'aperçoit que sur cette situation-là, eh on a une véritable problématique par rapport au travail hybride. À distance, il y a des tensions entre les télétravailleurs et les non-télétravailleurs parce que ceux qui sont à distance ne peuvent pas participer à la résolution du problème parce que les, les, le renvoi d'appel n'est pas euh, possible. Euh, ceux qui sont à distance n'ont pas les dossiers sous la main donc on, on, on les accompagne à identifier la situation problème et quelles sont leurs marges de manœuvre pour euh, mettre davantage de ressources réduire les contraintes, alors bien sûr il y a des éléments qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas à leur main mais l'idée c'est de voir qu'est-ce que l'on peut faire, par exemple euh, une organisation de, euh, des documents en ligne partagés euh, sur lesquels euh, les, les membres de l'équipe puissent s'y retrouver mmh. plus facilement ou euh, eh l'expérimentation de, euh, de visioconférence euh, de manière à ce qu'une petite équipe sur un sujet donné eh bien, va euh, pouvoir résoudre le problème. Mmh. Et dans ces expérimentations, euh, on en profite justement pour le faire aussi en distanciel parce que sur, dans certaines équipes, c'est étonnant à entendre, mmh. mais dans certaines organisations, euh, les managers n'ont pas l'habitude d'organiser des réunions à distance et les équipes également. Donc c'est vraiment une occasion de découvrir les outils numériques et de réguler de manière individuelle et collective aussi à distance.
1: Là, en fait, c'est pas là-dessus qu'on t'attend, mais un peu quand même. C'est-à-dire mmh. que c'est vrai que nous, euh, euh, alors nous chez Cosavostra, euh, c'est un peu particulier. On est une agence digitale, donc c est, c est, ce challenge-là, on l'a pas forcément. Oui. Euh, en tout cas, il s'est fait de manière assez fluide. Euh, et encore aujourd'hui, on éprouve euh, certaines solutions. Euh, mais ce que je veux dire, c'est euh, l'idée, euh, euh, aussi ta présence aujourd'hui, c'est justement de montrer que le spectre du télétravail, il va bien au-delà euh, juste euh, voilà, de, 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 de la visio. C'est l'organisation interne de la boîte. Tu parlais de... De, de documents physiques etc euh, euh, et euh, je pense que selon les industries selon les secteurs euh, on n'est pas tous égaux à la fois dans la maturité digitale mais aussi effectivement oui. dans euh, euh, en fait le quotidien euh, juste et la façon dont une boîte fonctionne voilà, tout à nous... fait
0: bah peut-être qu'effectivement, dans des structures, euh, dans le secteur du numérique, la question des équipements et des outils ne sera pas un, un problème. Hein. Mmh. Donc, euh, on, la visio, les chats, une multitude. Alors, peut-être que ce sera la multitude d'outils. Euh, et le, quel outil mmh. sert à quoi et voilà. euh, Il peut y avoir aussi la problématique de, du présentisme numérique, de la surconnexion. Hein. Euh, on est présent à bout de clic. Euh, mmh. Le chat, le pop, voilà. On,
1: les notifications. Peu oui, les notifications qui
0: peuvent apporter une charge mentale, mais si vous avez les équipements, effectivement euh, la question du travail hybride de parler avec les, les membres de l'équipe du travail mm. euh, de ce qui pose véritablement problème dans l'activité, dans le réel, parce que souvent, euh, effectivement, il y a ce qui est de l'ordre du prescrit, mm. euh, et puis il y a la réalité du travail qui est euh, une succession d'aléas euh, où les agents vont devoir faire enfin les agents, les, les collaborateurs vont, vont, devoir, vont devoir faire preuve de créativité c'est ça, travailler. Mmh. C'est constamment innover. Et ces éléments-là du réel, eh bien, quand on est à des postes de direction sur les enjeux stratégiques et d'organisation, eh on perd parfois un petit peu de vue. Euh, la réalité du travail et pour tenir le debout de la performance et de la qualité de vie au travail, ces temps-là sont essentiels. Mais effectivement, euh, le management du travail euh, prend du temps, euh, mmh. demande effectivement d'organiser, de, d'animer, euh, de suivre dans le temps et d'installer euh, ces habitudes-là managériales.
1: Mmh. Et on a une petite pensée pour euh, Elon Musk euh, qui avait en, en fin mai euh, début juin 2022 envoyé un un, un, un mail à ses top managers, je crois, en leur disant que euh, le présentiel n'était pas une option, euh, c'était une obligation.
0: Oui, oui, oui. Bah, il nous semble que le comment dire, l'équilibre présentiel distantiel est, est, est important puisque effectivement, on n'a potentiellement pas les mêmes rapports humains, mmh. les mêmes euh, moyen de enfin, éléments de communication, hein, euh, verbal, visuel, etc. Donc, on peut faire l'hypothèse que malgré tout, euh, pour euh, valoriser, soutenir euh, le collectif, qui est la ressource essentielle, une des ressources essentielles mmh. du travail, l'équilibre distanciel-présentiel est, est, est très important.
1: Euh, alors, le télétravail, qui date euh, d'avant le confinement, on a déjà parlé, et qui a été renforcé pendant la crise sanitaire, on a parlé du passé, du présent. Mmh. Euh, tu crois que l'enjeu du télétravail euh, maintenant et dans les et dans les mois à venir c'est quoi?
0: Véritablement, euh, je, je vais me répéter, mais euh, c'est la question du c'est la question du travail hybride parce que euh, le télétravail, euh, ça reste une modalité parmi d'autres, mmh. euh, qui est encadrée notamment par potentiellement par par des accords, hein, mais on reste sur euh, des éléments de cadrage en termes de formules, euh, en termes de, de critères d'éligibilité, euh, etc. Euh, mais le parent pauvre de ces accords, c'est véritablement la manière dont, euh, sur le terrain, le manager et ses équipes, vont euh, eh bien, va euh, pouvoir manager euh, ce, ce travail hybride, hein, euh, notamment dans le cadre d'espaces de discussion, euh, etc. Donc, euh, on, on, on est là, on en est là et euh, le télétravail est une modalité parmi d'autres qui doit rester proportionnée l'activité et même dans une entreprise euh, au delà du cadre l'équipe euh, mmh. va avoir à, aussi par rapport aux enjeux de son activité et des moyens qui sont à disposition et eh bien se dire bon aujourd'hui dans l'état actuel des choses on, on, on va essayer de télétravailler un à deux jours euh, ou euh, effectivement on a les moyens pour télétravailler plus et pouvoir traiter nos activités individuelles et collectives mais aussi, euh, au-delà du télétravail euh, et du travail hybride, le gros enjeu, c'est la multispatialité. Et euh, on, on a à cœur dans le réseau de, de, de rappeler que le télétravail, effectivement, est réversible et, et volontaire euh, parce qu'il y a beaucoup de structures qui euh, réfléchissent à la réduction de leur mètre carré. Mmh. Euh, or euh, l'employeur pour des questions de santé et de sécurité euh, doit mettre à disposition des, euh, des espaces qui permettent de répondre aux activités individuelles et collectives mmh. et dans beaucoup de nos interventions on s'aperçoit qu'il y a des activités euh, individuelles silence qui ne peuvent plus se faire sur site parce que trop bruyant mmh. euh, c'est les, les bureaux partagés à trois ou quatre personnes ou même des espaces ouverts à plusieurs équipes, alors quand on est euh, juste son équipe de manière ouverte c'est potentiellement intéressant notamment pour les novices parce qu'on entend ce que les autres la manière dont les uns et les autres traitent les différents dossiers mais dès qu'il y a euh, des informations non directement utiles, là ça devient euh, une, charge, une charge mentale, mmh. et on observe qu'il y a des phénomènes de repli en télétravail subi à domicile et rappelons-le, il y a une forte iniquité, euh, notamment dans les grandes agglomérations en termes de conditions de travail et euh, malheureusement, l'employeur, ou en tout cas l'employeur ne peut pas accéder euh, au domicile euh, pour vérifier les conditions de travail. Et les salariés n'ont pas du tout intérêt, euh, s'ils souhaitent garder la modalité télétravail, de, de dire qu'ils n'ont pas de bonnes conditions. D'où l'intérêt aussi, c'est pour rebondir sur la question euh, mmh. des tiers-lieux et des espaces de coworking, en tout cas des, des alternatives. Donc, cette question des espaces, qui est une des dimensions euh, parmi d'autres, hein, euh, notamment les équipements qu'on a abordés, euh, là, il y a un, 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 sujet, euh, un sujet important.
1: Ouais, et, et, et là-dessus, euh, moi concrètement, j'ai l'impression que, euh, je me trompe peut-être, mais euh, euh, qu'on est passé euh, d'un enjeu de productivité sur le télétravail. Euh à un enjeu qui est peut-être orienté plus santé au travail, plus globalement. Mmh. C'est-à-dire que euh, le, ce prisme, il est intéressant parce qu'en fait, euh, le collaborateur, le salarié, euh, l'individuel, le collectif, peu importe. Euh, en fait, euh, c'est de se dire, euh, au-delà de l'aspect euh, « il faut qu'il produise mmh. », c'est comment en fait il doit le faire dans de bonnes conditions et comment il doit se sentir considéré euh, et, et, et du coup c'est là moi où je me dis que euh, l'enjeu aujourd'hui du télétravail et probablement dans les semaines et mois à venir il sera peut-être euh, davantage orienté effectivement autour de, de, de cet aspect de santé. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Bah, effectivement, le télétravail n'est pas la clé de la productivité. Mmh. Hein, pour les pros, les, les, les messages, les approches pro-télétravail, -télé, pro ce que nous ne sommes pas, hein, c'est toujours sous condition. Euh, il y avait cet enjeu-là hein, qui était mis en évidence. Alors, certes, hein, ça peut effectivement être un effet bénéfique, mais ce n'est pas systématique. Et effectivement, le, le, la, le sujet pour, pour la performance, la productivité, c'est les conditions de travail et la qualité de vie au travail.
1: Et euh, je, je, je rebondis sur. Alors, je vais peut-être passer pour un vieux, mais que je suis, mais c'est pas grave. Mais euh, je crois qu'il y a une majorité de, 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 de salariés, en tout cas français, qui se sentent euh, plus productifs en télétravail. Il y a une exception pardon, euh, notable, qui est selon une étude Odoxa euh, de mars 2021, donc mm -hmm. peut-être de l'année dernière, euh, qui est 60% des 18-24 pensent qu'ils sont moins efficaces en travail à distance. Alors, il y a une, une des explications, je ne sais pas si c'est la bonne, je précise, mm -hmm. euh, qui est que. Euh, euh, être en télétravail, ça requiert quand même une certaine, à la fois une certaine autonomie, une transparence des échanges, et mmh. une collaboration. Euh, ça s'acquiert parfois avec de l'expérience. Et euh, c'est vrai que euh, on, cet accompagnement, le, le, le besoin de cadre,
0: mmh.
1: il est effectivement euh, plus difficile en distanciel. Est-ce que, euh, euh, est que, je dirais, des populations plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail, est-ce que tu crois que... Au-delà, est-ce euh, que tu crois que dans leurs écoles, en dans leurs études, euh, ils sont ils sont déjà préparés euh, à, justement à, à, à ce travail hybride
0: mmh. bah... Quand on observe euh, le, le travail hybride, on regarde différentes dimensions, les espaces, les équipements, euh, le rapport au collectif, le management, la charge de travail. Et on peut faire l'hypothèse que euh, les 18, en tout cas les populations euh, euh, jeunes et à faible ancienneté, ont particulièrement besoin euh, d'être en proximité des collectifs, mmh. hein, du management, euh, de manière aussi à pouvoir tisser euh, leur réseau interne euh, et de pouvoir, euh, ce réseau interne qui est crucial pour la circulation de l'information euh, stratégique, euh, mmh. qui permet, euh, qui, qui est indispensable pour effectuer le travail au quotidien. Euh, donc, on peut faire l'hypothèse qu'effectivement, euh, en, en début de carrière et, et notamment pour les nouveaux entrants euh, aussi, euh, eh bien, le télétravail est, 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 une, est une souplesse, mais le présentiel est particulièrement euh, apprécié.
1: Indiqué ou plébiscité. Mm. Euh, J'entends merci. On, on, je te propose qu'on passe à, à, au à la deuxième thématique, pour le coup, qu'on a en tout cas un peu moins abordé euh, jusqu'à présent dans Lundi au soleil, euh, mm -hmm. même si ça va s'accélérer sur les semaines à venir, c'est promis. Euh, c'est l'inclusion. Mm -hmm. euh, selon une, une enquête récente de l'association euh, 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 Diversity Days, je crois que c'était près de 50% des salariés français qui redoutaient d'être victimes un jour d'une discrimination dans leur travail. Alors qu'est-ce que c'est qu'une discrimination dans le travail Ça peut être l'âge, ça peut être le genre, ça peut être l'origine sociale, ethnique, euh, l'orientation sexuelle, ça peut être la santé aussi, euh, on parle de handicap... Euh, et une large majorité aimerait euh, euh, d'ailleurs que leur entreprise s'implique davantage sur le terrain. Est-ce que tu crois en ton fort intérieur que les entreprises françaises euh, sont prêtes à le faire
0: bah. On a analysé cette année 50 accords en 2020, accords égalité et égalité professionnelle et qualité de vie au travail, pour voir dans quelle mesure, au sortir de la crise, les entreprises, eh bien, avaient progressé sur sur ces sujets-là. Euh, bon, force est de constater que effectivement, sur la période, d'autres sujets étaient plus prioritaires hein, pour les différents acteurs hein, notamment le télétravail euh, les transformations euh, numériques euh, malgré tout on voit des on voit des évolutions euh, dans ces dans ces accords euh, même s'ils n'intègrent pas euh, ils n'ont pas une dimension intégrée c'est-à-dire qu'ils ne s'ancrent pas sur euh, les transformations c'est-à-dire qu'ils ne font pas euh, la, ils se font pas la, il n'y a pas le, le diagnostic d'impact de ces transformations oui. sur les populations au travail euh, euh, face et hommes. Donc là, il y a un gros point de, de progrès hein, qui est de ne pas euh, traiter la question de l'égalité euh, à côté, hein, mais bien ancré. Euh, on pourrait tout à fait euh, intégrer le, la question de l'égalité dans les accords télétravail, hein, mmh. par exemple. Mais en regardant ces accords, euh, on s'aperçoit qu'il y a aussi des progressions en termes de, au-delà de la dimension euh, égalité binaire femme-homme, et bien certains accords vont vers aussi la question de la diversité de genre et des questions LGBT. Donc euh, bon, ce ne sont pas la, voilà, c'est quelques accords parmi l'échantillon, mais on voit que euh, en termes de discrimination, euh, de diversité, les entreprises euh, les entreprises progressent effectivement sur la question des, des accords et, et nous dans le réseau effectivement on, on travaille euh, très vivement à, à l'accompagnement des différents acteurs hein, mmh. pour traiter cette question-là euh, qui est encore relativement euh, mal connue euh, mmh. par les négociateurs pour véritablement attraper le sujet euh, de manière systémique.
1: Moi, il y a quelque chose qui, qui, qui me frappe souvent en fait dans les discussions que j'ai avec euh, des gens, euh, euh, pas forcément que des auditeurs du podcast, mais euh, mon réseau élargi, c'est euh, la différence entre l'envie et savoir le faire. C'est-à-dire que concrètement, mmh. euh, je ne dis pas que les entreprises sont lâchées dans la nature, etc. Mais euh, aujourd'hui, euh, effectivement, cette impulsion, euh, il faut se former. Euh, oui. Alors, il y a des boîtes qui sont spécialisées pour le faire, etc. Mais euh, euh, du coup, euh, euh, est-ce que vous, euh, euh, typiquement, euh, vous accompagnez ces boîtes dans oui. euh, la, la mixité Tu parlais d'hommes femme tout à l'heure. Il mmh. euh, y a effectivement la mise en place pour les personnes LGBT+, etc. Euh, euh, comment... comment toi, avec la nac vous oui. vous positionnez là-dessus
0: bah, L'égalité professionnelle, euh, c'est pas compliqué, entre guillemets. <rire> c'est-à-dire on a un modèle organisationnel des inégalités. Déjà, euh, ça pose le cadre, c'est-à-dire qu'il y a quatre grandes causes d'inégalité, mixité, parcours, conditions de travail, articulation des temps. Il faut savoir qu'il n'y a que 10% de métiers mixtes. Euh, que les femmes sont concentrées dans 12 sur 86 familles professionnelles les hommes sont plus, euh, mieux répartis et quand euh, les métiers sont mixtes on observe euh, d'après les études euh, qu'il y a parfois une redivision sexuée euh, des tâches, ça, ça a des conséquences euh, notamment sur la, le sens du travail la reconnaissance, les compétences euh, mais aussi sur la rémunération puisque les secteurs à prédominance féminine sont moins bien rémunérés que, que, la, que les secteurs à prédominance masculine donc mixité, parcours, rappelons que à, les pensions de retraite, 40% de différence euh, des pensions des femmes par rapport aux hommes, mmh. sachant que les pensions de retraite sont déjà par rapport aux au revenus euh, en nette euh, net baisse. Hein, donc euh, ça réduit fortement euh, euh, les, les revenus. Et en termes de conditions de travail et de santé, les femmes et les hommes n'ayant pas les mêmes métiers, les mêmes activités... Les conditions de travail sont différentes et les effets sur la santé sont différents. Et parfois, la prévention des risques, notamment dans les métiers à prédominance féminine, ne sont pas pris en charge de la même manière. Il y a un mmh. certain nombre de pénibilités qui ne sont pas euh, prises euh, parce qu'il y a un certain nombre de représentations de métiers par rapport à des stéréotypes de genre, notamment dans, dans les secteurs de la santé, euh, du, du social, etc. Et par rapport à la question de l'articulation des temps, il y a encore de choses dans les organisations en direction euh, des hommes, en direction des pères, euh, pour que, effectivement, la charge euh, d'articulation euh, ne pèse, pèse moins sur la question des femmes que sur la question des hommes. Une fois qu'on sait ça, eh bien, on peut accompagner l'entreprise à faire le diagnostic euh, de, euh, de ces inégalités dans l'entreprise. Mais... Avant, généralement, nous, ce que l'on fait, c'est déjà avant de rentrer dans la question du diagnostic, qui est un diagnostic quantitatif, mmh. hein, à partir de la base de données économiques et sociales ou le rapport de situation comparé, mmh. euh, qui est un travail euh, technique. Hein, C'est-à-dire que, voilà, en travaillant, enfin, nous, on, on promeut une, une approche paritaire, hein, mais effectivement, il y a une forte, un fort engagement de la fonction RH pour trouver les données, les traiter, les présenter de manière à pouvoir en tirer des enseignements, identifier les écarts des hypothèses de cause, aller chercher sur le terrain des données complémentaires qualitatives pour faire un véritable diagnostic. Mmh. Euh, mais avant de, rentrer dans ce, avant de prendre conscience de la nécessité d'en arriver là, euh, et également, euh, au-delà du diagnostic, de faire un pronostic d'impact hein, des transformations organisationnelles, et on pourra y revenir sur les effets, les liens télétravail égalité... Il y a véritablement l'égalité, qu'est-ce que c'est Et donc, pour sensibiliser, notamment euh, au sein des CSE, il faut être très simple, très pragmatique, très concret. Donc, généralement, ce que l'on utilise, c'est un petit jeu qui s'appelle les essentiels égalités mmh. et euh, qui euh, répertorie un certain nombre d'actions que les entreprises pourraient mettre en œuvre dans le cadre de leur obligation de négocier l'égalité qui, in fine, a pour but d'identifier un certain nombre d'actions parmi neuf domaines. Donc, tout de suite, euh, eh bien, on... on... C'est des
1: actions très concrètes, euh, très concrètes à hein. mettre en place de tout manière immédiate. Absolument.
0: Ouais. Donc, comme ça, tout de suite... Elle voit les, les structures, mmh. ah oui, ça on le fait, ça on le fait pas, ça on le fait, mais on pourrait le faire un peu mieux. Mmh. Et tout de suite, les, les acteurs montent en compétence sur l'égalité, qu'est-ce que ça veut dire mmh. Ce n'est pas que les questions de euh, feuilles de, de, de fiches de poste ou d'annonces de recrutement avec euh, écriture inclusive. Mmh. C'est bien au-delà, comme je viens de vous le dire, l'égalité, les inégalités professionnelles en entreprise sont systémiques. Donc, si on veut véritablement avoir des organisations sensibles au genre, il faut pouvoir agir sur les quatre dimensions. De manière systémique. Mais véritablement, dès le début du processus, il faut qu'il y ait une prise de conscience de, euh, des inégalités, de l'égalité. Qu'est-ce que c'est De se dire oui. Ah oui, effectivement, si on veut traiter l'égalité, il faut véritablement mettre en place un véritable projet d'entreprise paritaire de manière à pouvoir effectuer un diagnostic, un pronostic et avoir des accords qui soient véritablement moteurs et, et vecteurs de, de progrès.
1: Oui, mais ça veut aussi dire pour une boîte, se, se regarder, s'auto-critiquer euh, un peu quelque part, ou en tout cas euh, accepter ce, ce, ce regard. Mmh. Euh, voilà. et, euh, et donc toi, tu dis concrètement il y a des choses qui sont faisables euh, à très court terme et assez simples et, et des choses qui sont plus, euh, euh, je dirais, long-termistes. Oui. Le, 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 la bonne solution, c'est un peu un mix des deux. quoi.
0: Complètement. Complètement. De toute façon, les entreprises, par exemple, qui agissent sur l'index, l'index égalité, qui a pour but de réduire les inégalités salariales à travail égal elles s'aperçoivent qu'il y a des différences, euh, qu'il y a des situations structurelles d'entreprise qui font qu'elles ne vont pas pouvoir améliorer du jour au lendemain no leurs notes. Il suffit de regarder la composition des dix plus hautes rémunérations dans l'entreprise. Souvent, c'est les entreprises qui ont des mauvaises notes, c'est là qu'effectivement elles ont des difficultés. Et bien, euh, voilà, pour pouvoir euh, développer les parcours et faire en sorte qu'à un moment donné il y ait plus de mixité. C'est des actions de moyens à long terme. Mmh. Euh, par contre, effectivement, il y a des actions de plus court terme euh, qui ont pour viser, par exemple, de mettre en place des environnements capacitants pour les femmes et pour les hommes au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire, des environnements capacitants Ça veut dire des conditions de travail euh, qui soient exemptes de violences sexistes et sexuelles ou de sexisme mmh. ordinaire, par exemple. De euh, être euh, vigilant au fait que les projets qui font monter en compétence eh soient de manière tout à fait euh, qui soit proposée aussi bien aux femmes qu'aux hommes, euh, que effectivement les conditions de circulation de l'information formelles ou informel, soit bien accessible aux femmes et aux hommes, que les informations stratégiques ne se transmettent pas nécessairement uniquement euh, et bien en after work, tard, à la partie de pétanque. Je, je reprends ce, ce ouais, sujet-là parce que c'est un, une entreprise qui nous disait, euh, qui nous remontait ce, cette, euh, cette anecdote. Donc euh, voilà, les environnements capacitants, c'est du bon sens, c'est au quotidien, mais effectivement, il faut qu'on euh, soit conscient de ces éléments-là qui sont subtils, qui sont sont en creux, mmh. euh, mais qui sont euh, qui sont véritables.
1: Et euh, est-ce que tu penses aussi que euh, ce, ce, ce ce alors le fait de manager l'inclusion, il mmh. euh, y a un enjeu sous-jacent aussi qui est euh, le management intergénérationnel. Aujourd'hui, il y a euh, quatre générations euh, qui cohabitent. Il euh, y a les il y a les boomers hein, ok boomer, il y a les X, les Y, les Z. Est-ce que là-dedans, le rôle du manager il est essentiel, est-ce que c'est lui qui doit favoriser le, le, justement le terrain, l'installation, valoriser les différences et les rendre complémentaires Est-ce que ça, c'est un rôle primordial euh, dans justement le fait de pallier ces euh, manques et prévenir les risques
0: par rapport effectivement à la prise en compte de la diversité des populations au travail, pour revenir sur ce qu'on a pu dire précédemment, les régulations individuelles en one-to-one one et les régulations collectives avec des temps dédiés formels sont indispensables pour que les uns et les autres euh, rentrent en relation, échangent, partagent. Euh, mais encore faut-il qu'il y ait une, euh, comment dire, une, une répartition de la parole équilibrée, hein, parce qu'on peut avoir aussi ces, ces, ces travers-là. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a la question de l'informel qui est indispensable, d'où ce que l'on disait également euh, tout à l'heure, hein, euh, l'équilibre présentiel-distantiel. Et, et effectivement, le présentiel, à un moment donné, permet... Euh, et eh bien des, des rencontres euh, ou, ou dans le couloir hein, pour mmh. reprendre l'éternelle machine image de la, de, la machine à café, café et donc ça c'est des c des, c des éléments qui sont euh, qui sont indispensables
1: et donc ouais c'est le le, le c'est c'est aussi euh, au delà de l'aspect euh... Pour revenir hein, sur cette notion de, de, de management, mmh. c'est une impulsion qui doit être faite par la boîte. Mais euh, euh, lorsque tu as un manager qui vient vraiment euh, incarner euh, cette vision, euh, ce changement, cette perspective, c'est ça aussi qui va faire la différence. Quoi.
0: Oui, complètement.
1: Ok. Euh, alors, juste, moi, j'avais euh, une, une question plus sur la qualité de vie au travail, quelque mmh. chose que tu portes bien aussi également. Euh, pour réussir, il y avait, je crois qu'il y avait cinq dimensions. Alors, je parle complètement sous ton contrôle, hein, là, bien évidemment. Il y avait cinq dimensions à prendre en compte euh, ou pas. Euh, alors, pour avoir ton avis, du coup, euh, il y a la qualité des espaces et des lieux. Il y a les équipements, les outils. Euh, il y a la charge et le temps. Il y a les pratiques de management. Moi, c'est quelque chose qui m'est cher. Et il y a le rapport au collectif. Mm -hmm. euh, Là-dessus, est-ce que tu es d'accord Est-ce qu'il y a des notions Est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce qu'il y a des notions qu'on doit rajouter
0: non, effectivement, c'est une grille de lecture qu'on utilise pour euh, aborder avec les équipes, justement, euh, ce qui fait contrainte et ressources dans, par rapport au, au travail hybride. Hein, donc, euh, c'est tout à fait juste. Euh, la qualité de vie au travail, plus généralement, euh, c'est la possibilité d'échanger sur le travail, sur les conditions de travail et d'agir sur ces conditions de travail. Donc, euh, effectivement, véritablement, euh, ce que l'on développe auprès des entreprises, comme je le soulignais euh, tout à l'heure, c'est d'accompagner les organisations à mettre en place différents, euh, différents espaces, notamment les espaces de discussion, qui permettent justement de, de mettre en œuvre concrètement cette QVT euh, au, au, comment dire, en, en traitant euh, différents sujets. Là, effectivement, aujourd'hui, on parle de télétravail et de travail hybride, mais on pourrait parler de mobilité, on pourrait parler de transformation numérique... Euh, de rapport de l'écologie sur notre travail, etc. Mmh. Euh, mais effectivement, les cinq dimensions que, que tu soulèves, elles sont, elles sont très importantes, et notamment hein, pour, pour reboucler un tout petit peu, pour réinsuffler un tout petit peu d'égalité dans, dans le propos, euh, si on veut avoir des projets... Euh, euh, télétravail qui soit euh, inclusif, il faut chausser les lunettes du genre quand on, on a cette... Euh, on mobilise cette grille de lecture. Parce que par exemple, sur la question de, des espaces de travail... L'INED nous explique que les femmes moins que les hommes ont euh, accès euh, à des espaces dédiés sans enfants. Mmh. Donc on voit déjà qu'il y a une inégalité d'accès à, euh, à des espaces dédiés. Euh, et on s'aperçoit aussi, d'une manière générale... Au-delà de la grille, euh, selon la dernière étude de la l'Adares, qui vient corroborer des hypothèses que l'on a pu effectuer sur le terrain euh, et que l'on avait déjà observées avant la crise, l'Adares nous explique que les profils de télétravailleurs sont différents et que les effets sur la santé sont, sont différents également. Juste pour rappel, avant la crise... Si les femmes avaient plus accès à Internet et à l'informatique, elles avaient moins accès à l'ordinateur portable et au téléphone portable. Pourquoi Parce que les métiers étaient différents. Et malgré le, la mixité du 7% de télétravailleurs avant la crise, les profils étaient différents. Pourquoi Parce que les hommes utilisaient le télétravail de manière régulière et occasionnelle dans les secteurs, euh, notamment numériques, mmh, commerciaux, etc. Et les femmes l'utilisaient davantage pour des questions d'articulation des temps, dans des emplois euh, fixes, euh, plutôt dans le secteur public, etc. Euh, et on observe aujourd'hui que malgré le fait qu'il y ait eu énormément de, 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 de progrès par rapport au télétravail, et notamment pour des employés, qui était a priori non télétravaillable et à prédominance féminine et qui a eu beaucoup d'équipements mis à disposition, on voit que aujourd'hui malgré tout, euh, eh bien les impacts, les situations des femmes et des hommes en télétravail sont différentes et les impacts sont également différents. Donc il y a voilà, le télétravail qui était mis en évidence comme un levier pour l'égalité, eh on s'aperçoit que c'est à double tranchant. Donc encore une fois, le télétravail est vecteur de QVT pour toutes et tous, à condition.
1: Euh, Est-ce que le meilleur est à venir du coup Absolument,
0: hein, l'intention <rire> c'est ici et maintenant et les projets d'aujourd'hui font les conditions de travail euh, des femmes et des hommes de demain
1: Ce numéro touche à sa fin, j'ai encore quelques questions euh, qui sortent un peu du cadre euh, que toi tu pilotes euh, Est-ce que tu as euh, un livre, un film euh, à nous conseiller euh, qui pourrait euh, inspirer les auditeurs et les auditrices
0: alors, je suis un petit peu prise euh, à court, mais effectivement, là, je viens de découvrir un, un ouvrage de Laetitia Vito euh, qui traite de la question de la productivité avec un angle euh, égalité femmes-hommes euh, que je trouve tout à fait intéressant parce qu'elle euh, met en évidence, euh, effectivement, euh, eh bien cette non-mixité des métiers. Euh, et notamment euh, comment dire euh, le fait que sur les métiers, les secteurs à prédominance féminine, euh, eh bien ce soit des emplois qui soient euh, moins bien rémunérés euh, alors que effectivement, euh, c'est quelque chose de tout à fait discutable par rapport aux conditions de travail euh, etc. Donc euh, il, bon, il, y a, il y a différentes dimensions dans cet ouvrage, hein, ce n'est pas, pas la seule mais euh, il me semble que euh, c'est tout à fait euh, ce que cette personne propose et, tout à fait euh, abordable. Déjà, c'est quelque chose qui est très, euh, très facile à lire. Donc, euh, voilà, c est, c est, ça nous décale un petit peu par rapport à cette, euh, à cette notion économique de productivité euh, qui est si chère euh, aux entreprises.
1: Je confirme, c'est un excellent ouvrage et on espère que Laetitia viendra nous rendre visite incessamment sous peu que j'ai rencontré grâce à Samuel Durand pour ma part. Euh, moi, je vous recommande un autre ouvrage qui s'appelle « Les métiers du futur » de Isabelle Rouen. Euh, L'avocat augmenté, l'ethnicien de l'IA, le médecin numérique et bien plus encore. C'est euh, une bonne perspective et une vision de ce, euh, ce qu'on on on, on, qu pourrait voir euh, à court et moyen terme. C'est par ailleurs un livre à, à potentiellement faire lire à, à ses enfants plutôt ados, mais en tout cas qui est inspirant.
0: D'accord. Alors j'en profite pour évidemment euh, euh, vous inviter à prendre connaissance du dernier, de l'avant-dernière étude du Centre bertino claire Télétravail et Égalité Professionnelle au, à laquelle nous avons vivement contribué, si vous voulez en savoir plus. Et puis, et puis pardon bien sûr euh, l'analyse d'accord Télétravail et l'analyse d'accord EPQVT 2021 euh, qui est à paraître euh, et l'ensemble de nos ressources sur le site anacte.fr.
1: Et on mettra bien évidemment tous ces liens dans le descriptif du podcast. Dernière question et je te libère. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de partager un bon ou un mauvais souvenir
0: Alors peut-être une anecdote pour décaler un petit peu euh, la représentation que l'on peut avoir du, du télétravail et du travail hybride euh, qui pourrait être perçu comme quelque chose de, de bien installé. Eh bien, euh, dans nos dernières interventions, il se trouve que nous avons pu accompagner des managers alors au développement de leur posture managériale dans des organisations parfois un peu administratives, procédurières, etc., et euh, on, on a pu les, les accompagner à tout simplement euh, créer pour la première fois euh, une réunion en visioconférence euh, de manière tout à fait autonome. Donc, Quelque chose paraît... qui
1: n'avait jamais été réalisé auparavant. Absolument,
0: euh, absolument. Et on parle de l'intergénérationnel. Mais voilà, Donc, ne serait-ce que euh, cette mise à l'essai euh, qui paraît évidente pour euh, certains, et eh bien ne l'est le, pas nécessairement dans toutes les organisations. Donc, euh, on revient sur l'aspect euh, véritablement euh, extrêmement divers euh, des entreprises, euh, des organisations euh, publiques et privées. Euh, et, et cet élément là, qui paraît anodin, et eh bien est un élément qui va pouvoir, par la suite, et eh bien être remobiliser euh, dans la continuité euh, sans privilégier, bien sûr, le distanciel par rapport au présentiel, hein, mais euh, voilà. Working Progress.
1: Exactement euh, merci pour cette anecdote euh, je te remercie d'ailleurs de ne pas avoir euh, raconté comme anecdote le fait de me dire que euh, pour un podcast sur le futur du travail on aurait pu faire cet enregistrement en distanciel. Absolument, euh, absolument euh, c'était une question potentiel. que tu avais
0: posée euh, au préalable en, euh,
1: tout à fait, tout à fait. <rire> Mais c'est
0: tout à fait appréciable d'être euh, ensemble ici sur le plateau
1: Je confirme, Karine c'était un plaisir de te recevoir dans Lundi au soleil je suis certain oui. que l'audience ressort grandit de cet échange, en tout cas c'est mon cas. Euh, je te souhaite une excellente semaine Merci. et à très bientôt.
0: Merci beaucoup, à très vite.
1: Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine